0: Die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Mit Julia Kaiser. Young Euro Classic, der Podcast. Heute mit Eleonora Kotlibulatova, der Pianistin des Konzertes des usbekischen Jugendorchesters. Und sie sind mit dem Gründer des Orchesters und dem Dirigenten, im künstlerischen Leiter, auch befreundet. Ja, das stimmt. Äh, guten Tag. Ich freue mich.
1: Und ähm, ja, Kamalidin Urenbaev ist mein sehr guter Freund. Wir haben zusammen studiert im usbekischen Konservatorium. Und bei ihm ist so, dass er hatte Traum, ein Orchester, ein Jugendorchester zu organisieren, zu gründen. Und damals in 2013 hat er erstmal Quartett und Quintett und kleines Streichensemble gemacht. Und dann er hatte die Idee, ein Jugendfestival zu organisieren und für die Musiker hat er einen kleinen Wettbewerb aufgeführt, damit es die besten Musiker können in diesem Festival teilnehmen. Und da, nach dem Festival, wollten die Musiker nicht mehr weggehen, die wollten dann danach auch zusammen spielen und dann haben die diese Idee Jugendorchester aufzubauen und in 2014 die haben angefangen zusammen zu spielen und ja Rika Molettin, ähm ein enthusiastische Person der will die klassische Musik in Maßen verbreiten weil er viele mögen klassische Musik aber er will dass die jüngeren Menschen auch mehr Aufmerksamkeit zu so besten Klassiker wie Beethoven Mozart und Rachmaninov und anderen das ist seine Idee, das muss man
0: wieder erwachen. Lassen Sie uns einen Blick werfen nach Taschkent, nach Usbekistan. Wie ist die Musikstruktur dort? Die Stadt ist voller Musik, also es ist nicht so, dass man sehr alleine ist, wenn man klassischer Musiker werden möchte als junger Mensch. Die letzten drei Jahre habe ich auch gemerkt, dass in Usbekistan
1: läuft sehr viele kulturelle Veranstaltungen, besonders im klassischen Bereich, in Musik. Das ist auch mit Kamalidin äh, Urinbayev verbunden, weil er ist jetzt unser Konservatoriumleiter und er versucht auch alle Philharmonie oder unsere Opertheater und alle zusammenzufassen und damit, dass die alle beschäftigen und machen schöne Projekte. Eine Phase war in Usbekistan, das, das war weniger als jetzt, aber jetzt passiert jede Woche etwas. Also im April war ich auch in Usbekistan beim Rachmanino-Festival. Es war 15 Tage voll mit Programm von Kammermusik, Klavierstücke, Lieder und Orchesterstücke. Es war riesen, riesen Veranstaltungslauf und war auch, Künstlerische ähm, Musikwissenschaftliche Konferenz war auch Wettbewerb für junge Studenten, und danach war auch Jazzfestival, und jetzt laufen die italienische Tage. Und ich merke, dass Usbekistan jetzt ist richtig aufgewagt in im Musikbereich, in Kultur und auch viele Kommunikation mit anderen Ländern macht, auch viele Kollaborationen. Und das freut mich. Bei uns sind jetzt viele Musiker aus anderen Ländern gekommen und die spielen mit nicht nur mit Jugendorchester, auch mit unserem Nationalsymphonischen Orchester, mit Philharmonieorchester. Wir haben auch ein Folkloreorchester, der richtig wunderbar Sogdiana heißt es und die spielen auch nicht nur Volksmusik, die spielen auch klassische Musik auf traditionelle usbekische Instrumenten. Das ist auch sehr interessant.
0: Wow, das heißt klassische Musik ist nicht für die Eliten, sondern im Gegenteil. Sie wollen, dass klassische Musik für alle interessant ist, für junge Leute insbesondere. Also es geht gar nicht darum, dass man Spezialist sein muss zum Zuhören, sondern es geht alle an in Rachmaninoff Festival, das war so, das Programm
1: des Vormittags ging es die musikwissenschaftliche Konferenzen oder Erzählungen über Rachmaninoff Werken und sein Leben von unterschiedlichen äh, Musikwissenschaftlern aus Russland, aus Ukraine, aus Katar und äh, da waren viele und dann könnten die alle reinkommen, alle, die die wollen. Und zuhören und abends war immer ein Konzert, dann könnt die auch Konzert hören. Und das war ein wunderbares Erlebnis und Möglichkeit für die Menschen, die Musik mögen und auch wollen wissen, was ist denn das. Überall äh, könnte man das äh, sehen und alle haben nach Festival gefragt und es war richtig schön besucht, sehr gut besucht. Es war ausverkauft fast jeden Abend. Ich war überrascht seit langer Zeit, dass ich in der nicht war, also und dann auf einmal so
0: gute besuchte Konzerten war richtig schön. Rachmaninow war ja ein Sammler von volkstümlichen Melodien und Einflüssen und das findet man ganz oft in seiner Musik, auch in der zweiten Symphonie. Ja, wir
1: haben jetzt in äh, Rachmanino-Festival in Tashkent mit Musikwissenschaftlern diskutiert und die haben uns genau Stellen gezeigt, wo gibt es Intervallschritte oder Melodien, die richtig sehr ähnlich oder fast genauso wie unsere Volkslieder, die richtig bekannt waren, also vor 50 Jahren. Oder. Und das ist so interessant, der hat das äh, reingenommen. Und wenn wir analysieren, dann sehen wir das viel konkreter. Und wenn wir das noch bevor wir das Symphonie hören gucken im Noten wahrscheinlich oder gucken wir auch ähm, in unsere Volksmusik Melodien, dann werden wir das genau merken. <lacht> Und deswegen haben wir auch äh, Rachmaninov-Festival gemacht, weil äh, viele Sachen, viele Werke wurden dann erstes Mal gespielt in Usbekistan. Und weil er äh, hat auch unsere Kultur und äh, Volksmusik geliebt. Ähm, und dann äh, dachten wir, das ist die wunderbare Möglichkeit und Idee, auch die Menschen wieder zusammenzubringen. Das hat auch funktioniert und viele äh, auch äh, Solisten aus unterschiedliche Ländern gekommen
0: und Musikwissenschaftler und es war ein großes Fest. Die Jugendlichen im Orchester, ist denen bewusst, dass mit ihrer eigenen Volkskultur bei Rachmaninow gespielt wird oder spielen sie das einfach mit und denken gar nicht so darüber nach, aber haben es jetzt vielleicht zusammen entdeckt? Kamaledin Orenbaif, wenn er mit Orchester arbeitet, der
1: will, dass die Staaten zu üben, ein Stück, der gibt auch Literatur, die sollen das lesen. Und dann, bevor die Staaten eine Probe, er stellt die Fragen über diese Bücher. Und dann müssen die auch antworten. Die sollen das grundsätzlich wissen, was da läuft, die Geschichte oder Lebenslauf von Komponist oder warum dieses Werk wurde komponiert. Und die spielen sehr bewusst. Und Interpretation durch unser Blut und unsere äh, Traditionsgefühle, ja, Volksmusik ist sehr interessant, es ist ganz anderes. Da spürt man schon, nach meiner Meinung spielen Usbeken <lacht> kann man auch so sagen, weil es ist viel temperamenter wahrscheinlich und
0: wärmer auch. Sergei Rachmaninovs Zweite Symphonie. Das usbekische Jugendorchester bringt aber auch Musik von Mustafo Bafoyev aus Usbekistan mit. Wie klingt die? Ich muss sagen, dass unsere Komponisten, die
1: usbekischen Komponisten, die hatten immer Interesse auf europäische Kultur und europäische Komponisten. Zum Beispiel Mustafo Bafoyev, sein Lieblingskomponist war immer Beethoven. Da hat er auch äh, auf diese klassische Struktur basiert und das ist immer Mischung von Ostkultur und West. Und natürlich, wir haben diese äh, traditionelle Melodie und auch äh, interessante Instrumenten, Geschichte und Philosophie. Diese Mischung zwischen Ost- und Westkulturen, dann kommt eine besondere, wunderbare Synthese in Musik. Und deswegen steht im Programm Mustafa-Bafur Werk. Da hört man schon Beeinflussung von unserer Kultur, aber trotzdem, das ist ein strukturiertes, klassisches Stück, der ja basiert auf weltbekannten Komponisten, so wie Beethoven, Mozart und Haydn und anderen. Und ich spiele Chopin, weil als wir haben überlegt, was ich spielen soll. Ja, ich spiele viele Komponisten und Erstmal dachte ich, dass ich kann auch usbekische Stück spielen aber wenn wir schon Mustafa Bafolf haben und Amer Jafar, so auch sozusagen Ostkomponist, dann sollte ich auch was Klassisches spielen. Und Chopin ist mein, ein von Lieblingskomponisten. Ich war auch im Chopin-Wettbewerb in Malaysia und damals hatte ich auch besonderer Preis für beste Interpretation bekommen. Und dann dachten wir, dass die Variationen auf Thema Don Juan ist ein sehr gutes Werk, weil das ist selten gespielt. Ich glaube, dass wird diese Mischung von Komponisten, die die aus Europa kommen, ja, europäische Kultur und unsere usbekische und also Ostkultur damit dass wir auch zeigen, diese Synthese, nicht nur in Werken, sogar auch im Konzert, in
0: diesem Konzept von Programm. Sagen Sie noch ein paar Worte zu Amir Jafar. Was schreibt er für Musik? Eigentlich er ist seine erste Ausbildung und Beruf
1: ist Ingenieur. Aber später hat er auch Musik studiert und er ist ein bekannter Filmkomponist. Er hat viele Soundtracks für Filme komponiert. und in Usbekistan gab es ein Projekt, wo er hat die Musik komponiert für ein Theaterstück, kann man sagen. Die haben wunderbare, so wie Babylon-Turm, aufgebaut. Und da waren auch Opernsänger, die Tänzer und das Orchester. Und das war sehr interessant, weil das war ein Erlebnis, dass du quasi Film guckst. Aber das ist ein lebendiger Film, der live läuft. Und seine Musik ist... Eine Mischung von seiner Kultur, europäischer Kultur und diese wunderbare Romantik äh, von film Eigentlich, wir sollten schon vor drei Jahren in Young Euro Classic teilnehmen. Es war 2020, aber damals war Corona und es wurde abgesagt. Sogar stande schon im Programm und waren schon auch Plakate. Und zum Glück können wir dieses Jahr das machen endlich und das ist eine wunderbare Möglichkeit und Erlebnis für uns und wir freuen uns sehr.
0: Das Konzert steht in einem besonderen Festival im Festival, was wir haben, Courage in Concert. Das sind Länder der ehemaligen Sowjetunion, die jetzt in unserer Situation sind, wo wir Krieg haben, mitten in Europa. Courage in Concert zusammen Musik machen kann, Mut machen. Jetzt haben Sie vorhin erzählt, Sie kommen gerade vom Rachmaninoff-Festival, wo Vortragende aus Russland, aus der Ukraine, aus Usbekistan waren. Fühlen Sie eine Bedrohung in Usbekistan von dieser Kriegssituation? Oder kann man das so politisch gar nicht so sagen, weil das viel komplexer ist? Denn die Menschen haben ja vorher miteinander geforscht und gearbeitet und diskutiert. Das kann man nicht plötzlich abbrechen. Also, wenn wir gucken nach hinten in unsere Geschichte,
1: ähm, ja, wir haben auch äh, Momente in Geschichte, in, in alte Zeiten, dass wir hatten auch Kriege. Es war auch alles nur in Zentralasien, ja, durch unterschiedliche Nationalitäten. Aber das war in Amir Timur Zeit oder als Alexander Mokidonski war dort, also zweite, dritte Jahrhundert und so. Und danach, eigentlich waren wir immer friedlich. Und auch in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, wir haben auch so viele unterschiedliche Menschen zu uns aufgenommen. Deswegen war auch Usbekistan und bis heute bleibt noch multikulturell. Wir haben sehr viele Nationalitäten. Es gibt auch viele unterschiedliche Religionen bei uns. Natürlich, Islam ist der Hauptreligion, aber wir haben auch unterschiedliche Kirchen. Und niemand wird bedroht durch Religion, Nationalität oder andere politische Umstellungen. Wir haben auch jetzt an Ukraine geholfen. Wir haben auch die russische Menschen geholfen, die zu uns gekommen wegen dem Krieg. Weil es gibt friedliche Menschen, die eigentlich nichts zu tun mit dem Krieg haben. Viele Komponisten, Musiker sind nach Usbekistan gekommen. Und viele Ukrainer sind auch in Usbekistan. Und wir haben auch andere Menschen, die ganz friedlich, ganz gastgeberlich und Politik. Ich will nicht einmischen in die politische Situation, aber wir waren immer sehr friedlich und wir haben versucht, nicht unser Land einzumischen in diese Konflikte, aber wir haben immer unterstützt alle Seiten und versucht auch im Kulturbereich oder in Ausbildung die Menschen unterstützen.